0: Bienvenidos a la señal de amplitud paranormal, donde te cuento historias extrañas, analizo otras, busco vínculos, patrones, trato de buscarles una explicación, aunque te adelanto que no todas la tienen, o al menos no una lógica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mel, como siempre. Me da mucho gusto estar aquí y poder saludarte. Para esta ocasión te traigo un episodio diferente. Es la primera recopilación de historias del canal. Espero que te guste y que continúes enviando tus vivencias, no importa si son pequeñas o largas. Lo puedes hacer por correo electrónico, por el WhatsApp o en cualquiera de nuestras redes sociales. También quiero agradecer a todas las personas que siempre están al pendiente de nuestros videos. Muchísimas gracias por el apoyo a este proyecto. Ponte cómodo, apaga la luz y súbele a sus auriculares. Esta historia me la contó mi tío hace mucho tiempo. Dice que cuando era pequeño, vivían en Puebla, en un lugar bastante alejado. A lo mucho había dos o tres casas, pero estaban a kilómetros. Me cuenta que en el cerro se veían bolas de fuego. Trataban de no prestarle atención, ya que sabían perfectamente lo que eran y lo que podían hacer, de modo que intentaban no molestar ni interponerse en su camino. Pero dice que una vez, una de esas bolas empezó a avanzar en la dirección que se encontraba él. Mi tío se espantó y entró corriendo a decirle a mi abuelita. Ella salió y pudo ver que la bola de fuego ya estaba sobre un árbol a unos metros de su casa todos se metieron asustados cerraron puertas y ventanas y al poco rato empezaron a escuchar ruidos en el techo la casa de mis abuelos no era como las de ahora de ladrillo o materiales así no, era de lámina por lo que se oía claramente cómo un ave andaba en el techo la verdad es que tampoco le dieron mucha importancia porque tenían animales de granja Supusieron que se trataba de una gallina o algo así Pasó un tiempo de ese suceso Fue para cuando mi tío tenía unos 14 años Que volvieron a ver las bolas de fuego en el cerro Y de nuevo Una se acercó y se posó en el árbol que estaba cerca de la casa Ellos nuevamente se metieron y cerraron puertas y ventanas Otra vez Se escuchaban pisadas en el techo mi abuela, harta de la situación, decidió salir a ver qué era lo que estaba allá arriba. Dijo la abuela que en el techo estaba el guajolote más grande que ella jamás hubiera visto en su vida. Era negro y de ojos amarillos. La abuela de inmediato llamó a sus perros y estos se fueron sobre el animal. En ese tiempo era común tener muchos ya que ayudaban a cuidar. Mi abuela fue por el rifle y salió detrás de los animales, que ya tenían acorralado al guajolote en el mismo árbol donde se posaba la bola de fuego. Aquella extraña ave miraba fijamente a la abuela, pero ella no vaciló ni un solo segundo y soltó un disparo. La abuela, al ver que los perros se encargaban, decidió regresar para ver que todos estuvieran bien. Dice mi tío que al principio se escuchaban los lamentos del ave, normal, como una gallina o un huejolote, pero que poco a poco esos lamentos se fueron transformando en un sonido diferente, en los lamentos de un ser humano, de una persona. Y en ese momento todos los perros salieron corriendo de entre la hierba. De repente, mis tíos y la abuela... Voltean y notan que en el cerro, a lo lejos, ya están varias bolas de fuego. No hacían nada, solo estaban ahí, estáticas, como observando lo que pasaba. Fue ahí cuando empezaron a contemplar la idea de dejar el rancho, de dejar el campo, los cerros, e irse a vivir a un lugar más poblado. Al poco tiempo se fueron para el Estado de México, pero de vez en cuando regresaban al rancho, los vecinos de allá les dijeron que en aquel árbol, el que estaba cerca de su casa, se reunían unas brujas, esas brujas que bajaban de los cerros convertidas en bolas de fuego y que muchas cosas raras se veían ahí. La gente quería derribar el árbol, dicen que se sentía una vibra muy mala, pero nadie se atrevía a hacerlo. Al final, los abuelos optaron por vender los terrenos y no saber nada más de ese lugar. Tiempo después le pregunté a la abuela por esto que me contó mi tío. Ella al principio evitaba el tema, pero unos meses después me contó la misma historia y con los mismos detalles. Muchas gracias por escucharme. Estoy siguiendo su programa y me encanta su dinámica. Les comparto una anécdota. Fui por trabajo a una región de Yucatán llamada Oxcootscab, en realidad se trataba de una hacienda ubicada a unos 40 o 50 kilómetros de esa ciudad, localizada entre la selva. Era propiedad de un alemán, quien desde que habíamos bajado del avión, nos iba contando de los folclores de la región. Nos contó de los duendes locales, los aluches. Llegamos ya tarde a su hacienda. Recuerdo que hacía mucho calor, estaba lleno de mosquitos, y debido a esto no podía conciliar el sueño. Comencé a escuchar el sonido de un animal haciendo movimientos afuera Salí pero no conseguí ver nada Todo estaba muy oscuro Aún así después de unos minutos mi vista se acostumbró un poco Y a unos 40 metros pude ver a un ser pequeño Con ojos muy grandes, delgado Estaba agachado como tratando de retirar algo del suelo Me quedé quieto por un minuto observando. Cuando el animalito, o por lo menos eso pensé que era, se dio cuenta de mi presencia, no se asustó. Solo se erigió y me miró. E hizo un sonido como de un mono o como un gruñido. Di unos pasos atrás y la extraña criatura salió corriendo con mucha agilidad. Pude observar que no tenía cola, es decir, no pudo ser un mono. Al día siguiente le conté al dueño de la hacienda lo que había visto y él se empezó a reír. Así que te encontraste con el aluche. ¡Qué bien! Me contó que había hecho un trato con él. Dijo que hacía un tiempo se le estaban perdiendo gallinas. Pensó que se trataba de un animal salvaje, pero era complicado ya que tenía perros guardianes. Después, al consultar con la gente de la región, le dijeron que era un aluche, que hiciera un trato con él y él así lo hizo, le ofrecía una gallina y mezcal cada tanto, y solo así dejaron de perderse sus animales, sus gallinas, ahora el aluche ya no se lleva nada y anda rondando por toda el área. Hola Mel, mucho gusto, mi nombre es Rafael Izquierdo y soy de Tabasco, escuché el video de duendes donde mencionaste mi comentario y quiero ahondar en el tema. Yo vivo en Villahermosa y por mi trabajo como arquitecto pude conocer al contratista que llevó a cabo la construcción de la colonia donde vivo. Eso fue hace más de 30 años. También mi tesis fue sobre un cementerio nuevo, puesto que el de la colonia ya no tiene espacio, quedó absorbido por la misma. Todo esto te lo doy de contexto porque la colonia antes era un pantano, una especie de vaso regulador, como lo conocemos aquí. Por lo que era una tierra virgen, de alguna manera además de que se prestaba para la desaparición de personas la historia fue contada por un vecino uno que vive frente al cementerio él decía que por diez años desde que se entregaron las casas todas las tardes a eso de las cinco, un duende se paseaba por la banqueta del cementerio lo describe como un ser bajito con cara de anciano barbón un sombrero grande, ropa harapienta y que tenía los pies al revés. Dice que se la pasaba sollozando. Tanto el vecino como mi abuelito decían que era porque el crecimiento de la ciudad le había quitado su casa. Dicen que lloraba como un niño para que alguien le abriera una puerta o una ventana y así pudiera entrar y habitar algún hogar. Nadie nunca lo hizo. Y conforme se fue llenando la colonia, el duende dejó de aparecer. Este relato es un poco corto, pero te cuento que en la familia de mi papá, especialmente los hombres, contamos con sensibilidad paranormal. La casa y nosotros hemos sido protagonistas de muchos relatos. Ya te contaré con más tranquilidad. Hola Mel, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniel y te saludo desde Chihuahua. Por fin me decido a mandarte mi relato, aunque es un poco cortito. Hace como tres años me mudé a la ciudad de Chihuahua por cuestiones de trabajo y me hospedé en un Airbnb al sur de la ciudad, por una zona que se conoce como Romanza. Ahí estuve viviendo por un mes aproximadamente. Llegué a esa zona en 2020 y esto sucedió como por el mes de agosto. Ese año fue muy caluroso. Era complicado dormir por las noches. El punto es que esa vez decidí sacar el colchón de uno de los cuartos, ya que no tenían aire acondicionado. Lo pasé para la sala donde estaba un minisplit. Lo que sucedió es que estaba durmiendo. Recuerdo muy bien hasta lo que estaba soñando. Soñaba que caminaba por la Ciudad de México con mi mamá. Íbamos platicando. Me despertó un lamento. Era bastante apagado, pero me despertó de una manera muy abrupta. Abrí los ojos de golpe, no como cuando uno despierta poco a poco. También me percaté que los perros estaban ladrando como locos, y te estoy hablando que eran los de varias casas alrededor, no paraban de ladrar, lo hacían con mucha desesperación. Entonces sentí como una estática recorría la mitad de mi cuerpo, algo que nunca había sentido. Yo nunca había tenido una experiencia paranormal. No soy una persona miedosa y me considero escéptico hasta cierto punto. Pero eso que estaba pasando me electrizaba la mitad del cuerpo. Desde la nuca hasta la punta del pie. Me quedé en silencio, tratando de escuchar de nuevo ese lamento. Y me pareció hacerlo, pero... Fue muy, muy lejano, muy bajito. Aparte era complicado percibirlo debido al escándalo. Me quedé unos momentos más en la cama, hasta que de repente, todos los perros se callaron. Todo se quedó en completo silencio. Me levanté y revisé mi teléfono. Eran las 2.22 de la madrugada. Fui al fregadero por un poco de agua. Me asomé por las ventanas, por los cuartos... Trataba de buscarle una explicación a lo que había escuchado, pues sonaba muy similar a algunas grabaciones que he visto en internet. Una vez un amigo me mostró un audio y no se escuchaba muy bien, la calidad no era buena, pero era un lamento muy parecido. Definitivamente no decía, ay mis hijos. Lo digo en el sentido que pudiera parecer que estoy hablando de la llorona, o no sé, no tengo ni idea qué pudo haber sido. Solo sé que era un lamento largo, apagado y con un tono femenino. Suceden muchas cosas en el mundo, cosas sobrenaturales que aún subsisten con nosotros. Quiero platicar una experiencia que viví cuando tenía la edad de 12, allá por el año de 1978. Eran aproximadamente las 6 de la tarde... Salí de mi casa y me dirigí hacia la esquina de la calle. Me recargué en la barda. En la contraesquina estaban dos muchachos y a media calle iba pasando una señora. En eso, por alguna extraña razón, dirigí mi vista hacia el cielo. Todavía estaba claro, había mucha luz. Entonces noté algo, un pájaro que se dirigía en la dirección donde yo me encontraba. Llamó mi atención porque parecía hacerse más y más grande conforme se acercaba. Sus alas parecían más largas de lo normal. Tenía una tonalidad roja, oscura. Cada vez se hacía más y más grande. Cada vez estaba más cerca. Hasta que llegó el punto en que lo pude apreciar bien. No era un pájaro. Era un ser alado. Tenía cara de demonio horrible. Sus alas se movían como las de un águila, no aleteaba mucho. Me acerqué con la señora, temblando, casi llorando. Le pregunté qué, qué era eso. La señora lo miró y gritó que era el diablo. Los muchachos al escuchar el grito voltearon hacia donde nosotros estábamos mirando. Ese demonio volaba como a diez metros por arriba de nosotros. Movía su rostro como si buscara algo. Su cuerpo brillaba y sus ojos… sus ojos eran como los de un perro cuando reflejan la luz. Por un momento pareció mirarnos, pero nos ignoró. No éramos lo que buscaba. Retomó su camino hasta perderse, volando. Las cuatro personas que estábamos en la calle nos quedamos en shock. Uno de los muchachos preguntó que cómo era posible la existencia de algo así. La señora solo se santiguó y se marchó. El resto hicimos lo mismo, con miedo. En mi casa nadie me creyó. Nadie hasta que oyeron el testimonio de los muchachos. Nunca voy a olvidar lo que viví. Fue algo macabro que se marcó en mi mente. Hola, amigo de Amplitud Paranormal. Mi nombre es Jefte Villaseñor Martínez. Soy de la Ciudad de México y nací en el año de 1981. Lo que te voy a contar sucede en los noventas, cuando tenía 17 años y jugaba fútbol en las tardes en la unidad habitacional donde vivía. Esa ocasión jugué por un par de horas con mis amigos. Cuando regresé a mi departamento estaba tan cansado que no quise cenar. Le dije a mi madre que mejor me lo desayunaría y me fui a acostar. De inmediato caí profundamente dormido. No tengo idea de cuánto tiempo pasó, pero en un momento me di cuenta que ya estaba despierto. Algo muy extraño estaba sucediendo. No podía moverme, ni siquiera podía abrir los ojos. Intenté concentrar toda mi fuerza de voluntad en levantarme. Lo que vi me aterra hasta el día de hoy aunque ya han pasado casi 26 años. Alrededor de mí había entre 5 y 6 seres. Tenían la cabeza grande, ojos enormes, su piel se parecía a las muñecas de plástico. Sobre mí había una especie de arco con focos de varios colores. También pude ver que las paredes eran grises. Atrás de estos seres... Había uno más, a este le brillaban los ojos de un color ámbar. Todo esto que te cuento duró apenas un par de segundos y no supe más de mí. Al día siguiente me levanté con mucho dolor en todo mi cuerpo y pude notar algo muy extraño. Unas pequeñas bolitas, muy sutiles, distribuidas a lo largo de mis pantorrillas no me pude incorporar. Volví a dormir. Años después, mi hija que tiene 14, me contó que soñaba que una luz muy fuerte se le aparecía en la azotea de la casa. Ella actualmente vive con su madre en el Estado de México. Le he preguntado más acerca de lo que me contó, pero ella no ha logrado ver ni oír nada. Sobre los extraños objetos que tenía en ambas piernas, un día simplemente, amanecí sin ellos me gusta mucho su canal espero que puedan publicar mi historia saludos